0: 嘿嘿嘿！冒、hey, hey, hey, 牌电台的听众们，大家好，欢迎收听冒牌电台的 m a p l Radio。我是 14， 今天的冒牌音乐人要为大家带来的是两位来自于以色列的素食主义者，分别是 m i k i y and Ziv。他们都是来自于以色列的特拉维夫，同时他们也是今天要和大家分享的欢乐小厨房的创始人。那么，在节目开始之前，我先来给大家介绍一下何为欢乐小厨房《欢乐小厨房》。《欢乐小厨房》是为素食主义发展的项目，他们是一本书。在书中，他们把素食主义相关的图表和枯燥的数字变成了插画和有趣的卡通形象，以便让人们更好的去接受它。简单说，就是将一些难懂的信息转换为简单有趣的信息，再将这些有趣的信息传递给想要了解素食主义的人。那么接下来，我们就来听听驻扎在以色列的记者伊杜带来的独家采访
1: 。你好，我 Apple Radio，This is Ido here in the center of Tel Aviv。And I'm with、uh, Mickey Montes and Ziv Mensel, the c r e a t o r behind e Simple
0: Happy Kitchen. What's up, guys?、Uh, uh. Namely, 是如何开始这个项目的？你们是怎么有这个想法的呢？大约是一年前，我 r 创造了关于蛋白质来源的小册子。Mickey 负责宣传，我负责设计。Mickey h 这些信息做成海报，并且在他的 f a c e d o o k 上共享。通常情况下 ，Miki 在他的主页会得到大约50到100个赞或者是转发，但网页本身会有千万人观看 ，Miki 随之得到越来越多海报的请求，所以我们转而开始发展卡通内容，这些也同样分享给千千万万的人。我意识到这些信息是被人们所需求的，于是我们决定出一本书，这就是《欢乐小厨房》开始的原因。你们都是素食主义者吗？最初是怎么样变成素食者的呢？对的，我们都是素食主义者，我们也同样是动物权益的参与者。m i k e 现在二十一岁，大约二十年前他就是素食者了。我们十一年前认识的，他把我变成了一个素食者，还向我介绍什么是素食主义。那时候他开始了解更多幕后发生的事情。实际上，这个也是很有趣的点。随着社交媒体的崛起和社交形式的发展，我认为真相开始浮出水面了，能为更多人所见。随着 Facebook 的普及，我们能够让更多人看到食物产业背后的内幕，比如屠宰场、乳品业这些。我大概在七八年前逐渐变成素食者，我的转变期要比 Mickey 长。初期我对食物产业背后隐藏着真相理解比较困难。而且更糟的是，让我放弃奶酪是非常困难的。但是 Mickey 的帮助下，让我觉得这一切变得很容易，因为他的厨艺非常的棒
1: 。这个
0: 项目是大众集资推出的，你们为什么选择这样而不是自己推出呢？最重要的原因是我们需要大家的反馈意见，并且将这些意见汇集起来，在他们回复中选择这本书的主要讨论的内容。事实上，我们确实有和出版商合作发行的选择，我们也和一些找到我们的发行商保持着联系。是的，这令人很振奋，因为我们甚至都还没有谈论到书，这些发行商已经可以判断这本书是想要的风格和可以传递的信息。他们找到我们。想要出版这本书，但是我们都认为众筹不仅仅是为了融资，同时也是能得到大众的支持，所以我们想出了至少二十个话题。但是我们得到了更多集资群众的请求。自从蛋白质来源的海报被推广之后，我们得到了越来越多的请求
2: 。那么
0: 都是一些什么样的请求呢？一开始，他们提出了伊朗的漫画，然后他们询问了诸如农业布局、维他命、欧米伽三、食谱、为运动员、孕妇、小孩等不同的食材的组合。所以我们决定去儿童中心，去得到一些反馈的意见和资金。我们不会撒谎，因为事实就在那儿。我们已经举行了这些活动了，我们得到了很好的意见，也获得了与热衷这个项目的人会面的机会。人们还愿意帮助翻译，来把我们的内容翻译给外国的朋友，甚至我们还有来自于台湾的朋友，把我们的内容翻译成了台湾普通话。其实不仅仅来自于中国、韩国、日本这些国家，还有欧洲，而且不仅仅是活动本身，人们还寻求更多的方式购买建立在书本上的周边产品。我们有可爱的洋娃娃之类的东西。人们已经开始想要了解很多产品，以及提供更多的点。我们对开始阶段的成果特别的兴奋
1: 。
0: 这个项目目前有什么不好的反响吗？哦，是的，人们出于什么原因称我们怀恨在心？其实也有些人告诉我们没有必要什么都做。我们期望其实是很多人，因为一个热门话题总会引来正面和负面的反馈。就像任何一个项目、一个话题，总会有小部分的负面观点。对于人们的努力，为了人们做事，我们获得了来自很好的帮助。去反击这些，这些负面的观点通常是在小的话题上，而不是针对整个项目。所以我们再次感谢这些支持我们的人和组织。Okay.
1: So, um,
0: 不同的世界有着不同的食物来源。你认为这本书可以适用于任何地方、任何国家吗？比如一个基本上可以得到所有东西，但是另一个地方却不能。所以你们是怎么解决的呢？这是一个很好的问题。几个月前，我们开始决定在书中用百分之二十的文字说明，然后剩下的部分还是插图。这正是为了那些非英语母语、来自全世界的人，都能读懂。比如，我们没有将大麻籽加入内容，即便它的蛋白质含量特别高，但是在一些地区是被禁止的。比如，在美国和加拿大是可以的，但是在欧洲，还有我认为的亚洲是不允许的。我们试图专注于大多数人都能得到的食材和营养来源。我们要在语言和食材获得性上让更多人受益。那么你们如何建议那些想要成为素食者的人呢？或者是少吃肉食和蛋类的中国听众呢？他们应该怎么做呢？这是我们经常遇到的问题。每个人都会找到属于自己的方法。有些人会找到积极的、直接的方法，比如在 YouTube 上找到视频。直接意识到我们吃的食物背后发生了什么。有些人阅读对他们来说是更好的办法。我个人认为，大多数人都会通过看食谱来决定是否转变成为素食者
1: 。
0: 那你是如何放弃奶酪的呢？因为你说这是你的最爱，但是你是怎么做到的呢？直到今天，我在杂货店看到奶酪，我必须说，我仍然想吃，但是我多走几步。遇到非乳制品的奶酪和假奶酪，我就选择了那些我知道这些是全世界通用的
1: 。
0: 那么你们计划的欢乐小厨房的未来是怎样的呢？在这本书出版之后，你们觉得会怎样？我觉得我们应该会去学校。我们正在计划和一个组织合作，更多的儿童作品，让他们在年轻的时候就了解到素食主义，这很重要。总的来说，这个项目主要针对的是孩子。我们收到了很多来自全世界的反馈。我们分为短期和长期的计划，希望这本书可以在全世界发行，可以在巴塞诺博或者是乌巴纳菲这两个书店得到发行，也希望在每个机场、亚马逊网站。每个网上的书店都有售。我强烈的认为这本书对听众会有很强的吸引力，不仅仅只是对素食者，而且我希望它会变得在非素食者群中更受欢迎，因为我们不会劝说那些已经被劝说了的人。以上是我们的短期目标。正如 Mickey 所说，这仅仅是从产品角度的开始。欢乐小厨房绝对不仅仅是一本书而已，我们已经有了很多的产品。我希望欢乐小厨房可以提供面向所有年龄、所有国家的有趣的好玩的相关的产品
1: 。
0: 那么在节目的最后，你们有什么想对中国的素食者或者是中国观众要说的吗？是的，我们非常喜欢中餐。事实上，我们几个星期前才拒吃了中餐。也非常感谢你今天对我们的采访。OK， 以上便是一度带来的对欢乐小厨房的独家采访。今天的节目就到此为止，感谢你们的收听，希望你们继续关注冒牌电台的 Maple Radio， 我们下期再见，拜拜。